0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Heute Morgen, da möchte ich euch mitnehmen in eine richtig, richtig schöne Region. Die liegt nicht in Hessen, die liegt nicht in Österreich, die liegt auch nicht in Spanien, sondern in Kanada. Muskoka heißt diese Region, wunderschöne Ferienregionen, tolle Ferienhäuser, schöne Seen. Da kann man im Winter eisklettern, Schneemobil fahren, im Sommer kann man da segeln, kann man Kanu fahren. Also wenn er vielleicht einen Urlaub stornieren musste, dann spart das Geld. Nächstes Jahr nach Muskoka. Ich habe da ein ganzes Jahr gelebt. Wunderschön dort, war auf einem Camp, das ist wie so ein Gästezentrum. Und ja, da hatten wir auch eine eigene Insel. Wir waren am See, wir hatten einen Hochseilgarten, also wirklich, wirklich toll. Und da war ich aber nicht alleine, sondern wir waren in einem ganzen Team. Und in einem Team, da war eine Person, die hatte ein Merkmal, das war einzigartig. Das habe ich so seitdem nie mehr gehört. Und zwar war das die Liz. Die Liz hat sich einfach ein neues Lachen angewöhnt. Die Liz, die hatte ein außergewöhnliches Lachen. Ne? Also viele Leute haben ja irgendwie eine, manche jeder hat ja ein anderes Lachen. Und manche auffälliger, manche lachen schon alleine mit, wenn sie lachen. Und die Liz eben war auch außergewöhnlich. Da haben wir sie mal drauf angesprochen, hat sie gesagt, ja, früher, da hat sie so gelacht. Also da hat was gezuckt, aber da kam einfach kein Ton raus. Und jetzt hat sie irgendwie in der Tor gefunden, hat sie gesagt, okay, sie muss sich jetzt ein neues Lachen angewöhnen. Und mittlerweile lacht sie so. Also im Prinzip das Gleiche, aber halt noch dieser, dieser Ton da. Ne? 27 Tage hat sie gebraucht. Ich finde es außergewöhnlich, weil man muss ja jedes Mal, wenn man irgendwie diesen Lachreflex hat, ja, da muss man ja dran denken und sich diesen neuen Ton einstudieren. Aber hat bei ihr geklappt. Aber heute morgen soll es mir nicht darum gehen, dass wir jetzt irgendwie uns ein neues Lachen angewöhnen. Sondern mir geht es um andere Gewohnheiten. Ähm, mir geht es um Routinen. Routinen, die vielleicht so ein Urlaub-zu-Urlaub-Denken verursachen. Ja, weil alles dazwischendrin irgendwie anstrengend ist. Man freut sich nur noch auf den Urlaub. Alles dazwischendrin ist anstrengend und macht müde. Und mir geht es darum, diese Routinen, wo man da vielleicht, wo ein Auslaugen, die zu ersetzen durch bessere, tragfähige Gewohnheiten. Und die Ideen dazu, die kommen von der Geschichte. Und diese Geschichte, ah, die möchte ich jetzt lesen und die seht ihr jetzt, glaube ich, auch gleich eingeblendet. Der ältere Sohn, vielleicht der ältere, ähm, ja vielleicht, sage ich es am Anfang gleich dazu, ähm, vielleicht was davor passiert ist. Ähm, das ist ein, äh, ein Vater, der hat ein großes Anwesen, der hat Angestellte und der hat zwei Söhne. Und der eine, der jüngere Sohn, der kommt irgendwann und sagt, er möchte sein Geld, bekommt das Geld ähm, und zieht in ein fernes Land. Der andere Sohn, der bekommt auch seinen Anteil und bleibt aber da. Und dieser, ältere, äh, dieser jüngere Sohn, der zieht weg in dieses ferne Land, äh, dem geht es eine Weile gut, bis das Geld aufgebraucht ist und dann geht es ihm schlecht. Und dann denkt, dass sich irgendwann, äh, wo er da so beim Schwein ist und die hütet, weil er nichts mehr anders hat, denkt, dass ich ah, ja, als Tagelöhner bei seinem Papa zu arbeiten. Und er kommt zurück und wieder erwartend nimmt ihn der Vater auf als Sohn. Und das feiern sie gerade. Und da setzt unsere, unsere Geschichte an. Ich lese, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskal für ihn schlachten. »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Genau, um diese Geschichte geht's. und da möchte ich erst mal ein paar Routinen anschauen, die irgendwie so müde machen und dann im zweiten Schritt schauen, okay, wie können wir denn die ähm, ersetzen? Und die erste Routine, die ähm, sehen wir schon, da heißt bei diesem Bruder, er ist auf dem Feld gewesen und diese erste Routine, das ist Verbissen, Verbissenheit. Der Bruder, der war auf dem Feld, hat da gearbeitet. Der präsentiert sich da als der harte Arbeiter, sogar so hart, dass er arbeitet, obwohl eigentlich gerade ein Fest im Gange ist. Und jetzt können wir natürlich die Frage stellen, hat das vielleicht mitbekommen, ging alles so, so schnell, aber so war es nicht. Weil eigentlich in diesem Kulturkreis ist es so, dass dieser ältere Sohn der Gastgeber ist, dass der alles organisiert und richtet und der Vater sitzt einfach im Fest aber diese Aufgabe kam der ältere Bruder nicht nach, sondern der ging so verbissen seiner Arbeit nach, dass er nicht da war. Und das ist eine Routine, die auslaubt, wenn man verbissen ist. Menschen, die verbissen sind, die gehen eifrig ihren Ziel nach. Das kann auf der Arbeit sein, dass man powered 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 und vielleicht noch am Wochenende auch die Mails checkt oder dass man extrem eifrig nach der, äh, auf die Ernährung achtet, nur noch irgendwie unverpackt kauft oder sich total ausgewogen ernährt. Und das ist dann so, wenn man verbissen ist, dann ist man von diesen Zielen getrieben. Und Ziele an sich sind eine sehr gute Sache. Aber wenn man von den Zielen getrieben ist, wenn sie der letzte Gedanke abends sind, wenn man ins Bett geht, wenn man die verfolgt, ohne irgendwie eine Pause zu machen, dann spannt man irgendwann an. Und ich würde sogar sagen, dann überspannt man. Dann ist man im roten Bereich. Und das mega megamäßig aus. Und genau so geht es diesem Elternsohn. Der ist verbissen. Und dann kommt es, es läuft was nicht äh, nach seiner Vorstellung und dann kommt schon das Nächste, ähm, er wird zornig. Und das ist die nächste Routine, ja, die, die auslaugt, die müde macht. Ähm, äh, ja, und die kommen, diese negativen Emotionen, egal ob das jetzt Zorn ist oder eine andere negative Emotion, die kommen natürlich viel, viel schneller, äh, wenn man angespannt ist. Dann kommen die schneller hoch, nicht? da hängt dann auf einmal noch das Internet oder es geht was kaputt oder ein Kind jammert und... Diese Emotionen, die kommen hoch. Und wenn es dann irgendwie sich immer schneller wiederholt und zur Routine wird, dann ist es schlecht. Früher hat man vielleicht gesagt, der ist auf Krawall gebürstet, der ist immer pampig, immer irgendwie so immer gereizt. Das macht müde, das ist anstrengend. Eine weitere Routine, die irgendwie auslaugt, ist, wenn man eine Pflicht erfüllt ohne Überzeugung. Im Text heißt der Sohn sagte, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Dieser ältere Sohn, der sieht, wie er sich nie widersetzt hat. Und er sieht, wie sein anderer Bruder wegging mit dem ganzen Geld und sich sehr gut hat und jetzt kommt er irgendwie zurück, weil er einen Fehler gemacht hat und da wird auch noch ein Fest gefeiert. Dieser ältere Bruder, der sieht aber nicht, wie schlecht es dem anderen ging. Und er sieht auch nicht, wie gut es ihm die ganze Zeit ging, im Anwesen, die hatten Angestellte, die hatten immer genug zu essen. Man merkt, dass er das gar nicht wertschätzt, dass es nicht gern macht, dass alles irgendwie nur eine Pflicht für ihn ist, dass die Überzeugung fehlt. Und es ist auch, wenn, wenn das bei dir so ist, wenn alles irgendwie nur noch eine Pflicht ist, wenn du nicht weißt, warum oder wofür du Dinge tust, dann macht man es irgendwann mittelmäßig und irgendwann wird es gänzlich zur Last. Und viele Leute, die halten sich als für treue Diener oder die verhalten sich zumindest wie treue Diener. Und die sprechen auch die Sprache und das klingt in der Firma total motiviert und kompetent. Das klingt im CVM total fromm, bei der Oma total hingabevoll. Aber das klingt leider nur so, leider fehlt die Überzeugung. Und wisst ihr, wenn ich da über diese Routinen rede, die irgendwie einen müde machen, die anstrengend sind, die hat sich ja keiner von uns vorgenommen. Keiner sagt ja, okay, jetzt bin ich verbissen und das will ich jetzt umsetzen. Sondern das schleicht sich ja ein und manchmal nimmt man das gar nicht so wahr. Und das Ergebnis ist dann, dass man sich innerlich abtrennt. Das passiert auch bei diesem Bruder. Er sagt, dieser Mensch da, dein Bruder. Das sagt der eine Bruder über den anderen Bruder. Dieser Mensch da, dein Bruder. Er sagt, dieser Mensch da. Und er trennt sich innerlich so ab. Es ist auch gefährlich, ja, wenn du dich dann auch so langsam peu, peu, ne, trennst, zum Beispiel von einer Vorstellung, wie eine Firma funktioniert, oder von dem, von anderen Menschen dich abtrennst. Ja, dann trennst du dich erstmal innerlich und irgendwann folgt auch die äußerliche Trennung. Da fehlt die gemeinsame Basis, die gemeinsame Vorstellung, wie man Dinge tut, und das strengt dann an. Da ist jedes jedes neue Projekt, jedes jedes Treffen irgendwie wird dann anstrengend und es laut aus. Aber jetzt will ich nicht länger darüber reden, was müde macht, was anstrengend ist, sondern viel, viel lieber will ich darüber reden, was, wie es denn sein könnte, wie man diese Gewohnheiten ersetzen könnte. Und wichtig ist mir, dass Routine oder Gewohnheit, dass das nichts Schlechtes ist, sondern das sind Dinge einfach, die das Leben ein bisschen leichter machen, ja. Zähne putzen, das ist eine gute Gewohnheit. Du musst nicht drüber nachdenken, wann du das machst. Ähm, also, ich hoffe natürlich, dass du es das machst, aber dann musst du musst nicht drüber nachdenken, wann du das machst, sondern ist klar, okay, vom, vom Schlafengehen zum Beispiel. Äh, da putzt die Zähne, der Zahnarzt freut sich. Also, Routinen oder Gewohnheiten sind gute Sachen, die machen das Leben leichter. Mir geht es einfach nur darum, dass wir erkennen, was sind diese Routinen, die, die müde machen und die zu ersetzen durch tragfähige Gewohnheiten. Und es ist wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die erste gute Gewohnheit äh, ist, sich ein frisches Bild zu verschaffen. Äh, hier heißt es, der Vater sagt zu seinem Sohn, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und ist wörtlich zu nehmen. Ne? Der Vater, der hat sein, sein Vermögen aufgeteilt in zwei Teile. Der eine Teil, der hat dem jungen Sohn gegeben, der ist schon ausgegeben. Der andere Teil, Kört dem, dem älteren Sohn. Das hat er halt noch nicht kapiert, der ältere Sohn, dass ihm das gehört. Er ist immer noch in dieser Haltung, ne? dem Papa gehört alles und er verfügt darüber und er muss dem irgendwie zuarbeiten und wenn er was braucht, dann muss er fragen. Er ist noch irgendwie in diesem Trott drin, ne? so wie es mal war. Und das ist schlecht, dem geht so einiges durch die Lappen, dem gehen ein paar Feste durch die Lappen. Deshalb müssen wir es an dem Punkt anders machen wir müssen uns ein frisches Bild verschaffen. Und ich sage extra ein frisches Bild und nicht ein neues Bild. Denn ein neues Bild, das macht man sich einmal und dann ist irgendwann auch wieder alt. Und wenn man ein neues Bild macht, dann macht man das einmal und das ist auch keine Gewohnheit, sondern das ist eine einmalige Sache. Deshalb sage ich ein frisches Bild. Ein frisches äh, Bild dir zu verschaffen. Immer wieder drauf zu schauen. Und äh, jetzt kannst du natürlich sagen, ah ja, das äh, ist eine gute Sache, ich verschaffe mir ein frisches Bild, aber ich sag dir, mach's zu einer Regel. Denn eine Regel hilft dir, eine Regelmäßigkeit herzustellen. Und dann ist es eine Gewohnheit, weil es immer wieder passiert. Mach doch zum Beispiel die 1%-Regel. 1%, -Regel. 1 deiner Zeit verwende für einen frischen Blick. Das heißt dann zum Beispiel 1% in der Woche für einen frischen Blick auf deinen Partner oder deine Kinder oder dein, deine Eltern. Das äh, sind 1,45 Stunden, das heißt, es ist nicht irgendwie Film schauen, das ist ein frischer Blick auf Hollywood, sondern äh, einen frischen Blick auf einen Partner, ja, was erleben, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Klingt erstmal wenig, aber mach es mal, 1,5 Stunden oder 1% deines Tages für einen frischen Blick auf Jesus sind 14,4 Minuten. Das reicht ungefähr vielleicht für ein Kapitel und es reicht für ein Gebet. Aber jeden Tag oder 1% des Jahres für einen frischen Blick auf dich selbst. Gehe auf ein Seminar oder mach zum Beispiel Survival im Wald. Mal schauen, ob du 3,65 Tage durchhältst. Ansonsten kannst du auch machen einen Tag pro Quartal. Aber ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. 1% deiner Zeit für einen frischen Blick. Mach zu einer Regel, denn das hilft dir, eine Regelmäßigkeit herzustellen, dass es zu einer Gewohnheit wird. Die nächste gute Gewohnheit, die wir lernen können, ist, äh, feiern und uns freuen, ich finde es eine coole Sache. Dazu wird der Bruder aufgerufen, sich zu feiern und zu freuen. Und dazu bist auch du aufgerufen, dich zu feiern, äh, nicht dich zu feiern, das vielleicht auch, aber du bist dazu aufgerufen, äh, zu feiern äh, und dich zu freuen. Na, da gibt es natürlich besondere Momente, Hochzeiten, Richtfest für manche vielleicht auch ein KSC-Sieg ist auch schon so ein besonderer Moment. Und es gibt natürlich auch alltäglichere Dinge, wie einen Feierabend oder sich an der Familie zu freuen oder an Gott zu freuen. Und die Umsetzung kann da unterschiedlich aussehen. Aber um es vielleicht einfach zu machen, um eine Hilfe zu haben an dem Punkt, der Sonntag, der eignet sich wunderbar dazu. Denn der ist schon reserviert und ich finde ja manchmal, man sollte irgendwie den Sonntag irgendwie ein bisschen strenger umsetzen, dass man nicht in irgendwie so eine Beliebigkeit verfällt, ne, wo man auch noch irgendwie die Steuer macht, weil man Zeit hat oder noch die Mails checkt oder die Hausaufgaben macht, sondern ich finde, da können wir ruhig mal sagen, okay, da gibt es besonderes Essen und da gibt es vielleicht eine besondere Tischdecke und eine besondere Zeit für Gott. Weil die Sache ist auch, wenn man, wenn sich dieser Sonntag deutlich abhebt von den anderen Tagen der Woche, da kann man richtig Power sammeln. Ne? Wenn du vielleicht eine Person bist, die richtig Gas gibt unter der Woche, die viel zu tun hat, aber diesen Rhythmus für einen Tag zu unterbrechen, es hat eine enorme Kraft. Ich habe vor vier Jahren habe ich mir gesagt, okay, jeden Sonntag will ich einen Gottesdienst besuchen. Ganz egal, ob da ein Fußballspiel ist oder irgendwas ist, ich will jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und neuerdings bin ich dran zu sagen, okay, ich will diesen Sonntag mit besonderem Essen feiern. Das heißt dann bei mir am Vorabend, wenn ich merke, okay, ähm, jetzt ist dann Sonntag, ne, alle Arbeit ist irgendwie getan, dann mache ich vielleicht ein besonderes Getränk auf und vielleicht noch was Besonderes zu essen und das zieht sich dann auch so durch diesen Feiertag durch. Es ist dann mehr Zeit zu nehmen, das zu zelebrieren, das zu feiern und zu freuen. Eine andere eine gute Gewohnheit ähm, kann sein, Nähe zu suchen. Wir haben es gemerkt bei diesem Bruder, äh, ne, dass er irgendwie sagt, dieser Mensch da. Und sein Vater kommt ähm, und er sagt, Dieser dein Bruder. Also sein Vater will ihn wieder näher ranführen, räumlich und emotional. Räumlich, indem er ihn einlädt zum Fest. Emotional, äh, indem es nicht mehr dieser Mensch da ist, sondern sein Bruder. Und es ist auch für uns eine wichtige Gewohnheit. Es ist auch für dich eine wichtige Gewohnheit, Nähe zu suchen. Und es ist natürlich unterschiedlich. Du stellst deinem Kumpel andere Fragen wie dem Kunde. Du bist hoffentlich näher dran an deinem Kind wie an deinem Kollege. Aber ganz egal, wie gewachsen oder wie vertraut eine Beziehung ist, es geht um die Richtung hier. Dich nicht irgendwie abzukapseln, sondern die Nähe zu suchen. Ja, Interesse zu zeigen, ehrliche Fragen zu stellen. Viele Menschen, die suchen erst diese Nähe, wenn es ihnen schlecht geht. Aber dann ist es vielleicht manchmal zu spät. Also such jetzt schon regelmäßig die Nähe. Ich frage vielleicht ganz direkt, wer jetzt dir da gerade in den Kopf kommt, wo du vielleicht mal wieder Nähe suchen solltest, wo du mal mal wieder nachfragen solltest. Und dann mach's. Ihr habt jetzt viel gehört von guten Gewohnheiten, von der 1%-Regel, ne? von einem neuen Sonntag, wie man denn vielleicht frisch beleben können, von dem, wie man Nähe suchen. Wichtig ist, dass du dir jetzt eine Sache raussuchst, dich für eine Sache entscheidest. Und es kommt jetzt auch irgendwann wieder ein Lied und dann gibt es irgendwann Essen und dann rückt es immer so weiter in den Hintergrund. Aber entscheide dich für eine Sache, die umzusetzen. Wir unterschätzen oft, ähm, wir überschätzen, sorry, wir überschätzen oft, was wir an einem Tag verändern wollen. Aber wir unterschätzen, welche Veränderung möglich ist über mehrere Wochen. Wir sagen oft, ab morgen machen wir alles anders. Und dann gehen wir das ehrgeizig an und es verliert sich irgendwann. Aber wir unterschätzen, was möglich ist, wenn wir sagen, okay, ab morgen eine Sache anders, aber die über Wochen. Und viele dieser Dinge mögen vielleicht klein erscheinen, aber setzt es um. Ich sage jetzt mal, setz eine Sache um, mal einfach mal für sechs Wochen. Das ist, ich habe schon nachgeschaut, das ist der 25. Juli. Also setz es bis zum 25. Juli um. Und eine Sache, die ist mir noch gekommen, als ich so diese Geschichte gelesen habe. Es ist mir so ein Bild gekommen von diesem Bruder. Der ist extrem ehrgeizig, der arbeitet auf dem Feld. Der müht sich ab und er macht es über Jahre und über Jahre und über Jahre. Und er strengt sich immer weiter an. Und er hat Disziplin und er widersetzt sich nicht und geht los und macht immer weiter, immer weiter. Und irgendwie läuft was nach seiner Vorstellung und irgendwie negative Emotionen kommen. Also zornig und so weiter. Und er trennt sich irgendwie so innerlich ab, weil er merkt, okay, jetzt muss er sich auf sich selber fokussieren. Und er strengt sich an und irgendwie ist alles nur noch eine Pflicht, aber er muss halt weitermachen. Er muss halt weitermachen. Und vielleicht fühlt sich dein Leben genauso anstrengend an. Bei mir zieht es hier oben, das zieht hier unten. Und das halte ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen durch. Und du haltest vielleicht auch noch ein bisschen durch. Der Bruder, der hätte es vielleicht auch noch ein bisschen durchgehalten. Aber weißt du, sein Vater, der will nicht, dass er auslaubt. Der will ihn aufbauen. Und deshalb lädt er ihn ein, Platz zu nehmen wieder entspannt. Und weißt du, der Vater, das ist nicht irgendwer, sondern der Vater, das ist Jesus. Und Jesus will nicht, dass du so angestrengt bist. Er will nicht, dass du, dass du auslaugst in deinem Leben. Und wer weiß, vielleicht kennst du schon Jesus. Vielleicht bist du sogar engagiert irgendwie in der Gemeinde. Aber du fokussierst dich auf dich nett auf Jesus. Und es ist alles anstrengend. Deshalb will Jesus dir einen Platz anbieten, dass du bei ihm Platz nimmst. Wir wissen nicht, wie der Sohn sich entschieden hat. Wir wissen nicht, ob er Platz genommen hat. Aber was wir wissen, ist, dass der Vater sich megamäßig freut, wenn er Platz nimmt. Und so freut sich auch Jesus über dich, wenn du bei ihm Platz nimmst. Jesus sagt zu dir, komm her zu mir, wie du mühselig und beladen bist. Er will dich erquicken. Und mit diesem Jesus, da will ich jetzt noch sprechen, bevor dann die Band weiterspielt. Ich spreche mit Jesus. Jesus, ich, äh, ich, ja, du siehst, wie oft manchmal die Dinge anstrengend sind. Wie uns manche Routinen, die ja, nehmen wir vielleicht nicht mal so richtig wahr, aber wie die uns auslaugen, wie die uns anstrengen. Und manchmal, da fragt man vielleicht sogar auch dich irgendwie um, um Unterstützung, aber machen es letztlich doch selber. Vergib du uns da. Und ich bitte dich, ja, dass du durch diese guten Gewohnheiten dich ausbreitest in unserem Leben. Schenk du uns ja, diese Gewohnheiten, dass sie uns stützen im Alltag. Und ich bitte dich, dass du mit aller Kraft in unser Leben kommst. Wenn du jetzt zum ersten Mal vielleicht gesagt hast, hey, ja, bei diesem Jesus, da will ich mich einladen lassen, dann sprech doch mit ihm persönlich. Und wenn du vielleicht keine Worte hast, dann äh, kannst du mit mir mitsprechen. Ja, Jesus, du siehst, wie es anstrengend ist, wie es mühselig ist, wie man keinen Bock mehr hat. Wie es einfach, ja, auslaugt manchmal, diese Routine im Alltag. Ich bitte dich, Jesus, dass du in mein Leben kommst, dass du mich erfüllst, dass du mich stützt, dass du mich ausbreitest. Ich will dir vertrauen. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch.